0: Bienvenidos a 117 FPS, tu podcast favorito sobre cultura, pop y gaming Yo soy Tiny Mr. Rush, como cada noche Y me encuentro con Sir Roderick Roderick, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todos Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este fin de semana tan corto Y pues estamos listos para darle a lo que viene Gracias Mr. Rush, gracias, gracias.
0: Bueno esta semana tenemos un episodio diferente, queríamos hacer algo nuevo, vamos a hablar de superhéroes, DC, Marvel, villanos, antihéroes, a ver qué sale.
1: Sí, por Corte. supuesto, O sea, todo, todo lo que conlleve cómics, eh, héroes, antihéroes, villanos, pues lo vamos a estar viendo en este episodio para, el, para esta noche y el día que nos estén escuchando y pues, ¿qué mejor manera que empezar este tema con... ¿Cuál es tu superhéroe favorito?
0: Depende, Marvel lo dice.
1: Eh, ¿Tu superhéroe favorito? ¿De ambos? ¿En general? O sea, ¿en sí. general, en general? Sí, o si no te creo lo Creo que Spider-Man. ¿Spider ¿Spider-Man?
0: Spider-Man porque siempre he sentido que es el superhéroe... Como más humano. O sea, de los más comerciales Es el que es más factible que puede ser, ¿sabes? Un chico De Brooklyn O de Queens, depende de la versión Que Es picado por una araña Y de pronto es un superhéroe de cero a nada Sin tener experiencia en lo absoluto Sin Tener que, ¿sabes? De tener esta historia de superación Donde tienes que aprender artes marciales Y cosas así Está interesante, siempre me ha gustado
1: Está bien, está bien, se vale, se vale. ¿El tuyo? Spider-Man definitivamente no es. En eh, no, mi opinión es un, personal. Es, ah, sí, el concepto me agrada muchísimo, pero... Ah, no sé, como que últimamente han hecho al... al Peter Parker muy... Muy amistoso. No sé, creo que me quedé mucho con el... De Amazing Spider-Man, esta caricatura que sacaron en los noventas eh, como uh -huh. que era más como que un Parker más tranquilo más serio entre comillas, no era tan bocasas no sé, o sea, la sí. diferencia la diferencia entre por... el Peter Parker de ese tiempo al de al que te presentan ahorita sobre todo con Tom Holland o, o este Peter Parker que sale mucho en, el, en los Marvel contra Capcom se de ahí, chiste tras chiste, como que... Ah, personalmente no me ¿no?
0: Como que lo hicieron más circo, ¿no? Ajá. Como, mírame, aquí estoy, soy el hombre araña. Sí. Sí, sí te entiendo. Sí. sí hay una diferencia muy grande. E ese es, pero
1: me caía mejor que el de ahorita. Pero... Vamos,
0: ¿de eso a los cómics?
1: Sí, hay un abismo de diferencia Pero, claro. por ejemplo, mi personaje de cómic favorito... No sé... Yo estaría entre. Estaría entre. Es que es difícil, güey. Es difícil. De Punisher. De eh, uh -huh. Castigador. O inclusive me atrevería a decir que. John Constantine. Ok. Me agrada muchísimo. Mm, creo que entre de esos dos estás más favor de Punisher. ¿Sabes?
0: Tiene. No sé, me gusta más la manera en la que actúa, como la psicología del personaje.
1: Sí, eso es lo que me atrapó precisamente. Sí, es que tiene ahí un toque.
0: Ahora, la difícil, DC o Marvel. Sí, general.
1: Es que ambos, amb ambos titulares tienen lo suyo, o sea... Sí. Creo que es una muy buena forma de abrir este tema Porque vamos La situación que, que sucede Con Marvel y desde un principio Es que Marvel sí está diseñado Para niños O sea realmente uh -huh. Incluyendo lo que ha pasado a través de los años eh, Los temas Que tratan de mayoría Marvel son como que más digeribles para los niños a comparación de las historias tan profundas, a veces tan macabras que puede llegar a presentar DC, eh, dependiendo mucho de del, dependiendo mucho del de, de humor que tengas no sé si estés buscando un, una pelea, acción chistes y todo esto pues te vas a ver una película, un cómic de Marvel, si ya estás intentando profundizar en algo mucho más frío yo creo que DC, o sea, yo no te podría decir qué me gusta más porque los dos me agradan, o sea, para los dos tengo humor, ¿no? Para sí, echar claro. una risa, para ver el mundo de, con, con las actitudes del superhéroe y huevo y que la chingada, pero a veces sí como que tienes ganas de algo serio, pues te vas a ver un cómic de, de DC, ¿no?
0: Sí y no. Es verdad que Marvel, sobre todo desde, a ver, hablando universo cinematográfico, desde que Marvel es Marvel-Disney, hay un enfoque más infantil, más colores brillantes, el siempre salva el día, el los buenos siempre ganan, sí. Pero en los cómics, no en general, pero sí hay cómics muy específicos, en donde puedes ver a Deadpool ligándote a Spider-Man ¿no? en los sí,
1: cómics. Sí, claro, por supuesto.
0: Y es un humor muy maduro.
1: Sí, por supuesto. O sea, yo no estoy embargo, diciendo que, genera, que son no. todos los de Marvel o, o todos los de DC. Pero, vamos.
0: Pero la mayoría de DC sí son más maduros. O sea, sí hay. O sea, sí. tomando en términos generales, Marvel sí es más Más infantil. Entonces, ahí es el, el sí, pero no. O sea, sí es más infantil, pero sí hay ahí ciertas historias. Marvel Zombies es una serie de cómics fabulosa que, gracias a Dios, va a haber una adaptación de Marvel Zombies en warif ¿Viste el tráiler de Warrior?
1: Sí, por supuesto.
0: Está de 10. Y como fan de la animación declarado, creo que es de lo que más me emociona de Marvel de esta, creo que cuál es la cuarta, quinta fase. No, ya va quinta, para ¿no? la quinta Es la quinta, ¿no? La que empieza Ahorita con las series de Disney Plus y... Ajá, ahorita están, Iron está, Man
1: está muerto la cuarta, la cuarta generación Según yo con esto
0: Etapa, ¿no? O sea, según yo la
1: cuarta etapa Acaba con Endgame O sea, es como
0: de ya, ya se acabó Steve sí. Rogers ya no está, está Iron Man está muerto Y ya, se, se acabó y lo que sigue ahora es expandir el multiverso. Lo que no estoy seguro si es la cuarta o la quinta. Según yo es la quinta etapa. Donde ya se viene... Eh, a, como yo lo veo, como yo lo espero, ya viene algo un poco más maduro. Porque eh, en ese tema, tema madurez, DC está ganando mucho terreno. Yo recuerdo haber ido a ver Iron Man 1 que es lo que abre el universo cinematográfico de Marvel antes de que fuera comprado por Disney, haberle ido al cine y ser un niño, güey. Yo me acuerdo ser un niño yendo a ver esa película. Ahorita ya soy maduro y ya busco contenido más maduro. Entonces, si creciste viendo cosas de Marvel, y ahorita tienes una edad medianamente prudente, buscas algo más maduro. Y ahí es cuando entra Disney. Acaba de llegar HBO Max a Latinoamérica y con ella Adult Swim en una plataforma de streaming completo. O sea, ya teníamos Rick and Morty en Netflix, pero ya está prácticamente todo Adult Swim. Y de lo que más me emocionó en cuanto constaté a HBO Max es la serie de Harley Kingway, es clasificación R. Tiene mucha sangre, mucho humor negro, muchos chistes, muchos guiños a los cómics y es perfecto, es maravillosa. Y es y la animación, güey, está pulidísima, te lo juro. Creo que la serie tiene como ya uno o dos años, pero es una joya. Todavía no está en español ni siquiera, pero es una joyita, güey. Sí, no, no. Y son del tipo de historias que me gustaría ver con personajes de Marvel. Entonces. Espero que en esta nueva etapa, al abrir el multiverso, de juego a que intenten ganar público más maduro, sabes, porque sería muy triste si se quedan en las mismas historias. De sí.
1: No creo que vaya a pasar, sinceramente no creo que vaya a pasar. Desde la adquisición de Marvel por parte de Disney, eh, Si sí están recalcando mucho la parte de la separación entre los personajes, vamos a decirlo así. O sea, es qué es lo que le llama la atención a los niños. Un Thor, un Iron Man, un Spider-Man, este Groot, por ejemplo, o sea, personajes que, que te dan una pinta inocente, que te dan una imagen heroica, te lo están vendiendo, y eso es lo que está haciendo... Este Marvel para ganar este un público infantil y de ahí se está apartando con la última adquisición de Deadpool que ya fue que ya están presentando esta parte de Deadpool hace poco salió el tráiler donde está haciendo el cruce con uno de los personajes de que salió en esta película Dentor no ah, me acuerdo cuál se llama pero es el de piedra sí sí, sí sí ese mismo Entonces, excelente o sea cuántas veces vimos una grosería en las películas. Si tú si, si si fuiste a ver Endgame al al cine, justo en la pelea donde está este Iron Man, Doctor Strange, este Peter Quill o sea, en el cine nosotros vimos cómo le pinta el dedo del medio y le dice pendejo a Thanos. Si tú lo ves ahorita en la película de Endgame, este ese dedo ya no está y aparte le cambiaron la traducción a un tonto. O sea, realmente ya se está viendo un cambio, porque imagínate en una de esas que estés viendo a, a Tony Stark con sus problemas de alcoholismo. Sí. No, es una imagen que no puede vender Marvel, y lo están no, haciendo eh, No, la historia que ya habíamos platicado, o sea, de que Deadpool se mete
0: con la muerte y por eso Thanos está loco, sí, o sea, claro. no es una historia que va para, para niños, sí, para lo que supuesto. Disney representa.
1: Pero... Caso contrario que está sucediendo en cuestión de DC Comics, que fue lo que llegamos a comentar en algún punto. Esta imagen canon de Batman comiéndose a Catwoman, donde el, no me acuerdo quién fue que censuró la imagen, y llegó Jack este Zack Snyder, iba a decir Jack, este Zack Snyder a publicar dicha foto canon. O sea, es, Se es, es una diferencia bastante grande En Marvel te están censurando una grosería, una palabra antisonante Y acá ya están, ya creo yo, a mi consideración Te podría decir que ya están sobre algo mucho mayor Que es una imagen de sexo explícita Completamente Ojo, explícita Ojo,
0: porque así, dándole vueltas al asunto Siento que eh, Disney, eh, más que enfocar Marvel a los niños, está buscando merchandising. Chingo de merchandising. Quien más te va a comprar? Son los niños, evidentemente. Sí, claro. Habemos un público coleccionista que sí ve el Hot Toy de Robert Downey Jr., güey. Como Iron Man, que está perfecto, güey. Cada detalle, cada pelo es exactamente el de Robert Downey Jr. Que lo vas a comprar. Pero son juguetes de... 10, 12 mil pesos Un niño te va a comprar la figurita dicen, bonita, de era eh, una boxeta bonita Luego de la pelea contra Tano Entonces Tal vez por eso Está buscando La aprobación de los padres A lo mejor no trata acaparar La audiencia infantil, no está diciendo como Niños, mira, venta ve la a superar Tal vez le está diciendo a los padres Oye, esto es seguro para tus hijos compra mi merchandising, ¿sabes?
1: Vuelvo lo mismo, o sea no, no, no es que esté volviendo las historias designadas a un público en específico. Simplemente está dividiendo las historias para cada tipo de público. Vamos a tener los Vengadores para clasificación A, por ejemplo. O sea, hablando de clasificaciones, lo tenemos para A. ¿Pero qué clasificación es Deadpool? Según eh, yo es más 18.
0: Ajá, en su mejor momento puede llegar a ser R sin sí, problema. claro. O sea, sin justificación, o sea, no necesita... Tal
1: cual, porque el Deadpool que vimos en las películas está chingón, en, mi, en lo personal me encanta Deadpool, lo que hicieron en la adaptación está muy bien.
0: Y creo que pero en las no de... es Ryan que Reynolds que... no llega a ser
1: clasificación R. ¿eh? Sí, no, es que ese Deadpool tiene muchísimo potencial, pero no vamos uh -huh. a ver... Este el arco con la muerte, este Deadpool mata el universo Marvel, o sea, son cosas que no vamos a ver porque se está arriesgando mucho en una época de que es políticamente correcta, no lo vamos a ver. ¿se están arriesgando mucho con las groserías? tal vez sí, pero no lo vamos a ver ni este año ni esta década, te apuesto que va a pasar un buen rato para que Disney se atreva a sacar algo del calibre que podemos ver en un cómic. Es que es lo que...
0: O sea, es que si no lo hace, tiene que hacerlo. Porque si no lo hace... A ver, tu contenido madura con tu audiencia. Eso es un hecho. Sí. O sea, los niños, mis sobrinos, los hijos de quien tú quieras, que ahorita son fans de Marvel, eventualmente van a crecer. Sí. Una... Parte muy importante de los nuevos fans de Marvel solo conocen las películas, tal vez no tienen el tiempo, tal vez no tienen el dinero, ni las ganas, tal vez el interés de ponerse a leer infinidad de universos que hay en los cómics, pero va a madurar, o sea, eventualmente esta audiencia va a madurar y Marvel va a tener que hacer contenido para su audiencia, porque no vas a, siempre va a haber niños, pero vas a perder esa audiencia que va a, vas a generar. O sea, si ahorita hay un millón de fans, eso, ese millón va a crecer. Cuando vea que sigues haciendo contenido infantil, va a ser un millón que va a dejar de consumir. Esto multiplípole por mil de todo el mercado internacional y es una barbaridad de dinero. Entonces, DC ya está a pasos agilantados haciendo material para adultos, en cuanto a superhéroes, está entregando Buen material para adultos y buen Material para niños, porque tenemos A los Teen Titans Go Que ya habíamos dicho que es, es horrible, pero que A los niños les gusta El Batman de Teen Titans Go, hay una escena en la película Que me gusta mucho, donde explotan El batimóvil y de pronto sale en una moto Y de pronto sale en un patín Y de pronto sale Alfred cargándolo Y está el chiste de Dios, a Batman Nada lo para, es muy divertido y luego tenemos al nuevo Batman de de Harley Quinn, que es el más nuevo que estoy viendo, en donde es un Batman más cruel, donde sale Robin y es cruel, o sea, es un Batman más oscuro. Sí tiene chistes eh, como más cagaditos, como hay hay una escena donde... ¿Cómo se llama el policía de Batman? ¿Es un amigo? Robin. Gordon. No, Gordon. Cuando el comisario Gordon enciende la batiseñal y llega Batman y le dice, ¿cuál es la emergencia, Gordon? Y Gordon le empieza a contar sus problemas y le dice, Gordon, somos compañeros de trabajo, no somos amigos, debes ¿no? de contarme estas cosas Y le quita la batiseñal y se va al carajo. Transcurre el episodio y llega Harley a la baticueva y trata de convencerlo para que, se vuelva, para que acepte que Gordon y él son amigos. Entonces Batman se da la vuelta y le dice, Gordon es es mi compañero de trabajo, y de pronto en su pantalla gigante, sale un salvapantallas de Gordon, y Harley Quinn lo ve con cara de ¿en serio? Y cuando me dice, salto mi salvapantalla, y me dice, sí, ya. es muy cagado. Pero es un humor más maduro. Sí, claro. Hay un no, chiste no. que vi, de los mejores chistes que vi, que me hizo muchísima gracia y es muy simple, eh, Rubin está aguitado porque Harley Quinn lo mandó al carajo en ser su archienemigo, y este... Y llega Batman con un sándwich, con una R, y le dice Batman a Robin, le dice, te prepara el sándwich que te gusta. Y Robin le dice, tú no lo preparaste, le dijiste a Alfred que lo hiciera. No, le dice, Alfred lo hizo. Y él le dice, bueno, le dije que lo hiciera, y lo hace un lado. <risa> bueno, es el Batman que conocemos, Batman de los cómics, que le vale verga todo. Más frío. Y luego está el Batman de Zack Snyder, donde ya es un parte más robusto, a más no poder no recuerdo a dónde íbamos con esta realidad
1: No, o sea, está Está, está completamente ah, ya. perfecto Pero Audiencias hay, hay, las, las audiencias al final de cuentas Están delimitadas por un tipo De producto, si estás buscando sí. Acción y demás Te puedes ir, el, ir al mundo Cinemático de Marvel Si estás buscando la historia real La historia más Apegada a lo que conocemos te vas a buscar un cómic Si estés buscando algo diferente a esto Te, te vas a las líneas A las líneas Temporales que existen de todas esas Historias, que, en el caso De uh, por ejemplo, Marvel ajá, Están los universos alternos Los multiversos, están los What If Y todos estos que igual en DC Comics Están son los multiversos Y son bastantes Al final de cuentas Todo depende del gusto este y al que tengas porque también no es lo mismo que estamos diciendo sí eh, la serie de Harley Quinn de DC Comics esta es serie animada con la voz de Kaylee Coco yo vi la primera temporada cuando salió y estaba cagadísimo de la risa cagadísimo pero neta no sé que eso sí lo tengo que admitir muy personalmente no sé qué pedo conmigo pero el hecho de ver a mi personaje, a mi villano favorito, que es este Poison Ivy, piedra sí. venenosa, es mi, mi mi villano favorito, eso sí, eso sí tengo que admitirlo. En un ship con esta Harley, <ríe> no sé, me, me dio cierto... El episodio
0: así. donde se enojan porque libera a, a la esta de las fábulas, ¿cómo se llama? tienen este pedo, donde Charlie libera a la que se supone está encerrada en un libro Y como que Poison avisa se enoja con ella, y luego Charlie se enoja Y es como que se separan, pero se contenta, al principio de la primera temporada uh -huh. Es una mamada
1: Pero es una cosa deliciosa Cosa que no, <risa> co como, cosa que no vamos a estar Capurosa. viendo en, en otras series porque para todo hay un, un tipo de puto. Deadpool, Spider-Man. Exactamente. O sea... Que últimamente he visto,
0: no tan explícito, pero sí ciertos guiños en las series animadas de Marvel En las animadas. No es que la de lo los niños, sino guiño. las que creo que ni siquiera están en Disney Plus. O sea, en estas series como... ¿sabes?
1: Pero es que no es lo mismo un guiño. Yo creo que no, no podemos quedarnos... Un guiño yo siento que es más forzado para decirle al espectador. Ten, toma, güey. Toma, para ti. Toma unas zorrapitas ya para que me dejes de estar chingando. Sí. Que lo que realmente sí. significa para los niños. O sea, para los niños es así como que... Ah, chido.
0: Es que eso es lo que a mí me hace gracia de los guiños. O sea... Yo puedo estar viendo eh, ese tipo de series con mis sobrinas a mis sobrinas les entretiene, y yo entiendo el guiño, y es como, no mames, que cagalo, Ajá. y ya. O sea, sirve para a mí, para yo, como alguien que entiende el chiste, captar mi atención. Sí. Eh, y mientras no moleste a los niños. Pero no puedo ver con mis sobrinas de la misma manera Carly Quingway que es una serie donde ya los chistes son más explícitos, donde ya es un... Un tuvimos sexo textual o algo así ¿Eh? sí, sí. Sí, Ahí sí, sí. dijeron ¿no?
1: Y todo esto es lo que está pasando es Con las series de... de En las nuevas plataformas de streaming O sea Creo, ya estamos en una época De sobreexplotación De los superhéroes donde todas las plataformas de streaming están sacando su propia serie de, de superhéroes porque quieren un pedazo de ese pastel. Sí, ya ni siquiera. O sea,
0: no sé si son patadas de ahogado, pero está, por ejemplo, de Umbrella Academy, que no es ni de DC ni de Marvel, y es muy buena. A mí me gustó mucho. Está. El legado de Júpiter también me gustó mucho creo que son como las dos buenas, que no están que están como en medio, ¿sabes? como en un limbo en donde no son de DC, pero tampoco son de Marvel y no le interesa a Disney o sea, están muy buenas, ¿ya las viste?
1: no, ninguna de las dos y la verdad es que no me llaman la atención
0: o sea, están la, buenas,
1: lo que yo he visto de Boys en Amazon Prime la verdad es que algunos podrán decir una serie sobrevalorada pero lo que hizo The Voice A mi persona Porque yo no conozco otra Tengo que aclarar sí me gustan los cómics y todo eso Pero no es un campo que yo haya explorado Por completo El hecho de en que The Voice Te metan una realidad Mucho más cruda El hecho de que digan Que, que un superhéroe no es completamente Derecho Sino que te metan un superhéroe que tenga ahí su lado oscuro Que es algo que tratan en la serie de The Boys Dices, sí. güey Esto es nuevo para mí No me voy a poner a spoilear a la gente Que tenga ganas de verlo Pero si sí te meten Una parte muchísimo más oscura De los superhéroes Que dices, ah, vete a la verga
0: ¿Tienes, ¿Tienes, que ver, tienes que ver El legado de Júpiter, güey porque Sin hacer spoilers grandes Porque te lo enseñan desde el segundo uno Es un padre con superpoderes eh, Creo que la madre también tiene superpoderes Y sus hijos Uno es un güey que admira a su papá Así a total Pero su papá lo creó un inútil Y su hija es la que tiene más potencial Pero es una drogadicta y modelo güey. Entonces uno quiere estar Junto a su papá, pero su papá no lo aleja Y la otra no quiere estar con su papá Pero su papá le dice, eh güey, no hagas eso mamadas. mamá ¿verdad? Son superhéroes Teniendo problemas de personas mortales Mientras tienen superpoderes Entonces es muy caro Y Como que De eso de darle vueltas De tuerca a lo que la gente Se empieza a acostumbrar Está la nueva película de Pixar que se llama Encanto ¿Ya viste el trailer? No. Es una Es una familia colombiana O sea lo que se ve en el trailer Se supone que están bien en Colombia es una familia y todo el mundo tiene superpoderes, tiene como magia, todo el mundo hace algo menos la protagonista la protagonista es una persona normal entonces ahora la historia es una persona normal queriendo ser super en lugar de un super queriendo ser normal ¿me entiendes? o un super en medio de muchos normales, ahora es al revés entonces emociona un poquito como de, ah, vamos a ver algo distinto como The Boys, que es algo más ¿sabes?
1: Sí, 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 es, es algo que los cómics nos están regalando Porque sí se le ha hecho muchísimo hincapié en la parte de los superhéroes Creo que es algo que ha resaltado mucho en los últimos años eh, Yo diría en los últimos 50 años Porque sin, o sea, en su mayor parte podríamos decir que es Marvel y DC pero el mundo no, no son las únicas compañías de cómics que existen en el mundo. La verdad es que hay otros trabajos nacidos en cómics que te dejan con un excelente sabor de boca. Y de ahí yo me puedo ir, por ejemplo, a. Maze. Es, uh, uno, un cómic llamado Maze. The Walking Dead. The Walking Dead, sí. A partir de un cómic, lo adaptaron a una serie, empezó bastante bien, en la tercera o cuarta temporada se fue a la mierda completamente, a mi gusto, a mi parecer.
0: A mí la verdad, tema serie, me pareció repetitiva, me pareció muy repetitiva desde la primera temporada. Sí,
1: uh, sí, no, eh, eh, la, el, el sí. cómic en sí de The de Walking Dead... Tiene un chingo de potencial La neta es que hasta donde pude Lo seguí Ya me quedé por ahí del cómic 100 más o menos Ya mucho después De Negan y todo este desmadre eh, El cómic está increíble Y cuando lo llegas a comparar Con la serie de televisión O sea <risa> Desde el primer capítulo Hay una diferencia abismal se sí te de quedan personajes. muchísimas Sí, 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 cantidad de personajes La historia, este, saltan Un chingo, y en una temporada Lo que pudo haber empezado desde un mismo Punto, estos dos ya se fueron Por caminos separados La verdad es que Como serie Se fue a la mierda es...
0: Y cuando Titan Titan James anunció el videojuego Yo esperaba algo más basado en los cómics Y no, estaba basado en la serie sí se
1: No mal, no no que man,
0: madre, qué triste
1: pero bueno, entre otros como igual, este, Savage Dragon, eh, The Darkness, trabajos bastante ricos en animación y una historia increíble.
0: Puta. Baja. Todo esto sin contar mangas, porque ya, si te vas a los mangas, podría ver, parecer... Mira, mira. Tú,
1: tú, ahorita, que qué es... bueno que dices eso. ¿Los mangas es que... son un cómic o son dos cosas sí. distintas? O sea, ya sé sí, pero que un no. manga, pues, es... Es, ¿Es que... Asiático, ¿no? Ajá.
0: Yo ahí tengo... Eh, eh, ¿Cómo llamarlo? Una disputa, vamos a llamarlo así. Una disputa muy personal. Porque si te vas a lo que la sociedad dicta, lo que a los fans han marcado, es que el manga y cómics son distintos. Pero al final estás viendo historias asombrosas, con buena animación, estás buscando buenos personajes, estás buscando historias entrañables, y ambos mundos, tanto cómics como mangas, te ofrecen lo mismo, a su manera.
2: Sí.
0: Podrías llegar a notar muchísimo la diferencia en cuanto a técnicas de animación. No, Pero sí, sí, sí. en los dos, o sea, si, quitas, si dejas de. Si agarras. Si adaptas un cómic y adaptas un manga a un guión de teatro o a un guión de cine, no podrías diferenciar uno de otro. O sea, más allá de los nombres, si quieres. Pero solo cambia eh, la animación, o sea, los dos te, te entregan eh, personajes dándose putazos sin sentido, los dos te pueden entregar personajes entrañables, los dos te pueden entregar historias memorables, chistes para adultos, chistes para niños. En, en ambos casos hay de dónde escoger y en los dos los disfrutas mucho. La única diferencia para mí es que vienen de lados distintos. Al final es lo mismo, son historias, son personajes, son putazos, es sangre, personalmente de mis mangas favoritos es de los últimos de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba es una joya y la animación es hermosa o sea lo que están haciendo con el anime de Kimetsu no Yaiba me parece fantástico güey hay escenas hay cuadritos en los homies, en los mangas no tienen un nombre pero no lo recuerdo eh, donde se ve, y solo es un frame framework, o sea, tienes una maldita espada de fuego girando así, y ya, y te quedas con eso y es asombroso cuando lo lees. Y luego en el manga lo animan tan hermosamente perfecto, güey, que es brutal, es como de justo así lo imaginaba, ¿sabes? Entonces, no sé, para mí son lo mismo. En esencia son lo mismo. Pero sí, o sea, puedes dejar... Si te aburres, si un día te aburres de los mismos superiores, te aburres de buscar infinidad de arcos, historias, porque dices, güey, al final es el mismo Iron Man haciendo otras cosas, tú puedes ir a los mangas, hay muchísimos más personajes, y ya no es un universo, o sea, Marvel al final es un universo, y DC es otro universo, y ya en los mangas es más fácil encontrar distintos universos con distintos personajes.
1: Sí, 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 claro uh -huh. uh, Al final de cuentas te, te, y Ambos, tanto cómics como mangas Te están ofreciendo Una cantidad bastante Considerable De entretenimiento, de historias De animación Personalmente creo que La animación de De un manga Es mucho más rica Que la de un cómic Sí. Así te lo puedo decir Hay escenas, por ejemplo Civil War, eh, pero la del cómic En Marvel uh -huh. están Las escenas todo. En Donde se están enf enfrentando 100 superhéroes Y villanos contra 100 superhéroes Y villanos Está es, es precioso ¿no? Los putazos sí. que se están dando Todos y puedes y si le sabes Puedes reconocer todos y cada uno No nada más se ven como bultos Pero por ejemplo, en el caso de Naruto Shippuden esta página donde se ve a Pain que está a punto de destruir con hoja es un arte,
0: es una obra maestra. Es una
1: obra maestra esa escena porque se ve a Pain en el aire y puedes distinguir cada pared de cada casa en la aldea de la hoja. No es nada más, hay un rayado tipo gato, dos, tres líneas y vámonos, no. Dos manchas de color y dices, sí. ah, es
0: verde, es linterna verde. No, o sea,
1: leta, está... Las casitas están ultra oh. detalladas. Personalmente, es que... eso está... Wow.
0: Eso es lo que admiro muchísimo, no solo de los mangas, sino del trabajo japonés oriental en general. La atención a los detallitos, me mama eso. O sea, el tema... No sé si Gatito Lunar estaba escuchando esto. El güey tiene... Le cuesta mucho entrar a la niña. Ya lo he discutido. Le cuesta mucho entrar a la línea. No, no, no me ha sabido explicar exactamente por qué. Pero te juro que el, trato de convencerlo con esos detalles. Con esas escenas en las que dices, güey, explota la cabeza. Es, son técnicas muy distintas en cuanto a animación
2: sí.
0: ilustración. Y sí, indudablemente el manga se queda con la piel. Indudablemente. O sea, brutal. Corrígeme si me equivoco. Pero creo que es en la boda de Deadpool donde salen todos los personajes. Creo
1: que es en la boda de Deadpool. Sí, no, eso sí. O sea, ahí. Sí, sí. hay...
0: Hablando de, de detalles, pasó? esa portada, esa contra, portada y contraportada, en donde están todos así sentados, güey. Te juro que. Es... Si, si no lo encuentro. Voy a mandar a hacer el maldito poste y lo voy a encuadrar, Así enorme, gigante. De dos metros máximo. Porque está hermosa, güey. Pero. Con esa, güey. Salen 20 de manga. Que parece que hasta si, sin esfuerzo le pegaron al mismo. A la misma calidad. Ahora. Tema manga. Por ahí. Supiste que hace relativamente poco. Eh, se cambió a los directores de Pixar En parte, creo, sí eh, No recuerdo cómo se llaman Creo que son dos Que son como super mejores amigos Creo que uno es el director de Toy Story o sea, La primera A mí me gustó mucho Ahorita con Luca Y con el nuevo tráiler de, de Red De la película que va a salir el año que entra De la próxima película de Pixar Te juro por mi vida que la cantidad de referencias... No tal cual. Pero la cantidad de referencias al, al estilo de estudio Ghibli, güey... Son ingentes. El, el, el tipo de personajes, güey... Como con la cabeza más redondita, ¿sabes? Sigue teniendo la misma técnica de hiperrealismo de Pixar de siempre. Pero le, las expresiones es donde lo notas mucho. O sea, en Luca hay una escena donde... Eh, se llama Alfredo, Alfredo? Uno de los personajes, ¿se olvidé cómo se llama, creo que es Alfredo. No, no es Alfredo, estoy quedando como un pendejo, no recuerdo cómo se llama. Va a comer pasta, güey. Y en vez de hacer lo que esperaría, se ve su perfil como si fuera un pescado, güey, y su boca enorme así, güey, con un medio círculo gigante y sus dientecitos así como en círculos, güey. Se ve hermoso, güey. A mí me hizo mucha gracia, fue como de, "No mames, eso lo viste en otro lado." Y son referencias a la cultura japonesa. Bueno, al tipo de animación japonesa. Y con Turning Rex se nota muchísimo más, güey. La, la expresión. Hay una escena donde la niña se empieza a hiperventilar antes de convertirse en el zorro. Y, y, y este como hace como un dolly zoom así a la cara. Que es muy de anime, güey. Es como, no mames. <ríe> hermoso, güey.
1: Sí, sí, sí. Todas, absolutamente todas las referencias son bastante preciadas. Y algo que me está agradando mucho últimamente, bueno, no últimamente, pero hace poco, este, el que salió el propio cómic de Deadpool, pero salió Un tipo manga. No la sé si te de... enteraste de eso. No,
0: no, no lo he visto.
1: ¿No? ¿No? Hace, fue hace no. poco, realmente. Un animador japonés, un mangaka, un mangaka japonés, tomó la imagen de Deadpool. La pasó a un manga E hizo que conociera A este All Might De Boku no Hero Academy. Y de hecho fue La combinación porque Se supone que Deadpool Se mete al mundo de los cómics Y va a estar relacionado con Varios de estos, o sea no nada más Con uno, sino se va a relacionar con las historias De varios mangas y en este fue el mismo creador de Boku no Hero Academy eh, Que desconozco el nombre de este señor El mangaka Pero él mismo dibujó a All Might Hablando con Deadpool Y la cara de Deadpool es así como de oh, Estoy conociendo a mi héroe Desconozco <risa> de qué va la premisa de esta historia pero no, Ojalá no sea
0: me... un crossover genérico pero... Sí, es, es, Suena bien. es un poco
1: crossover Pero... O sea, el simple hecho de combinar un personaje el de occidental con uno oriental en una animación que mezcla ambas, se me hace una premisa bastante buena que no ha sido explotada. Sí, hay varios crossovers entre todos estos, pero creo que los que la gente llega a apreciar mucho más es cuando dos mundos que están extremadamente distintos que son mundos apartes los mezclan DC con Marvel este, las tortuga, las tortugas ninjas con DC eh,
0: con los Power Rangers con güey con los
1: Power Rangers No mames güey ese episodio así. es y ahora Deadpool es oro güey manga. increíble
0: ojalá lo hagan digo no sé qué tan bueno sería apostar por algo así, creo que el mercado japonés sí está muchísimo más definido o sea, sí... Y algo más triste sería que los japoneses hagan lo que ya están acostumbrados a hacer con películas, videojuegos y cómics Y es que no salga a uh -huh. es Que no, que no llegue a, a este lado del charco, porque hay muchísimas cosas
1: Hay muchísimas cosas que se quedan allá el internet es poderoso, ok Se va a quedar allá, pero sí. en un par de meses Lo vamos a ver Y va a haber sí. fandom que lo traduzca. No, no me preocupa, la verdad
0: A mí sí, un poquito Mira, eh, la verdad sí, con, Sigue como dentro Del tema cómics Los fanmade no me gustan Soy un gran partidario De que del, la, De la vista Nace la entonces si sí busco calidad En cuanto a animación, doblajes o sea, En traducción es punto que no se note mucho Pero a veces si sí hay fans -mates. Digo, al final es de la comunidad Y para la comunidad y La idea es que no se pierda Pero sí, no sé, si sale un fanmate Seguramente no lo vea Decida no verlo
1: eh, no sea, sé. Sí te comprendo si sí entiendo la parte personal A la que llegas pero hay muchas cosas que por más que queramos, no le vamos a ver como debería de ser. O sea, terminas sí, recurriendo no sé. a, a un fan fanmade por animación, bueno, no más bien, no por animación, sino por traducción, por doblaje, eh, teoría, si es que quieres conocer el producto. No estoy diciendo que todos sean buenos, pero al por lo menos al principio sí tienes que como que adaptarte si es que lo quieres. Que también, comparto sí. contigo Esa parte en la que decimos No soy tan partidario de los fans Pero hay cosas que no vas A encontrar porque no existen Ahí sí, sería no, Simplemente no
0: Que Gracias a Dios, en México Está Panini, güey, que Es el excelente de los mangas O sea, trae muchísimos muy buenos Y con una traducción Decente, yo he visto Personalmente hay en dos o tres mangas que tengo eh, Que sí se pierden un par de chistes O sea, de la versión Vamos a llamarla versión oficial De la publicación japonesa Que está en internet Que compré en, en App Store Esa traducción es distinta a la de Panini Y hay dos o tres chistes Que sí he visto perdidos Porque se pierden en la traducción que, No sé Pero Panini es un dios Yo sí... Si un día conozco al director de Panini Definitivamente le voy a dar gracias Por muchas cosas bien hechas
1: Pero también hay que reconocer sí. La adquisición de Panini Sobre los mangas Sobre títulos japoneses Es relativamente reciente Porque no llegaba Y encontrar...
0: todavía le falta muchísimo Para sí. convertirse en un monstruo
1: No, yo, yo considero Que ahorita ya es un monstruo Pero todavía le falta más Ahorita estamos hablando de de que se está volviendo por ahí un, un buen contendiente. Porque Panini no es la única compañía que está trayendo los mangas. Que sí, es la más fiel y con la mejor variedad. Pero Panini no es la única que está trayendo. este manga. Podría
0: decirse al... que es la que más renombre tiene. De... No, es la primera en la que se o sea, Si, si revisas tus pues mangas, la mayoría son Panini. Todavía
1: le falta un chingo.
0: No, y tal vez nunca le... O sea, tal vez nunca... ¿Cómo decirlo? Tal vez nunca alcance al mercado. Tal vez nunca se ponga al corriente, por llamarlo así. No. Va a ser, o sea, es una tarea titánica. O sea, es no, nunca imposible. Va a estar o sea, una, una sola empresa... Mm. A menos que haga lo, lo que Marvel y empiece a monopolizar pequeñas empresas. Y al final todas son de Panini, güey. Panini por sí solo le, le falta demasiado. Sí. Ojalá llegue al día o sea, Ojalá eventualmente no
1: sé, A lo mejor hasta Panini se vuelve un medio digital
0: Ya las posibilidades Son infinitas
1: No, sí, claro pero... y, y le falta, pero vamos Ahorita con lo que va empezando eh, Anime que Anime o manga que suena Bastante bien en Japón Y que lo empieza a consumir La El, el público el, Latinoamericano, por decir por así decirlo Eso es lo que va a traer Panini Hasta cierto punto ahorita Que va iniciando las cosas, no le conviene Ponerse a traducir mangas Del año del caldo Que nada más el Otaku de 40 años conoció en su pinche tiempo
0: No, no a lo mejor el otaku Que ya leyó tanto Que ya no le queda de otra
1: Sí, 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 claro, por supuesto Y es, y es que también Vamos a ver la parte económica. ¿Quién te va a comprar un pinche manga que cuesta 200 varos? ¿No va a ir un chamaquito de primaria, de primero, segundo, que conoció Attack of Titan por, tercer por terceros, a comprarte un manga? ¿Te lo van a consumir gente? Arriba de los 18 Generalmente arriba de los Este Veintitantos años Que ya tiene un trabajo Aunque no es estable pero que ya está trabajando Que tiene su propio ingreso Esas son las personas que te van a consumir los mangas
0: Bueno también los cómics
1: ah, sí, Los, los cómics, cómics, los mangas Nuevos
0: y de Decentes, si sí, sí. superan yo creo que si sí. Fácil los 150, 200 pesos
1: si un niño tiene, si un niño menor de los dieciocho tiene uno de estos, una de dos, o se lo regalaron, o es de un personaje super básico, que vio en alguna serie, que fue al Sanborns, a Liverpool, a desayunar con sus papás, y vio el cómic y se lo compraron. Que, que a lo mejor hasta es el tomo 4 ¿Sabes? O sea, ni siquiera
0: es como por dónde empieza Sí, sí, sí O sea, que abre, abres el pinche tomo y está a la mitad de unos putazos Como de, ¿qué pedo? ¿Cómo te... ajá, sí, sí, me ha pasado, sí, ¿no? ¿no? me ha pasado sí. muchas sí, veces sí. Tengo que admitir que me pasa más seguido De lo que debería Sí, soy de los que dicen, ah, mira un cómic nuevo eh, ¿Qué pedo? ¿Por qué Batman se está besando? Aquí? Ajá Gatubela, ¿qué chingados está pasando aquí? <risa> Pero sí Es un mercado reducido es muy amplio, pero sí es un poquito reducido en cuanto a todo lo que hay. Sí. No, no hay nada que leer. Ahora, villanos o antihéroes, porque no son lo mismo. No. no. ¿Tú qué entiendes por villano y antihéroe? No, no,
1: un villano. De cuentas, eh, la ética Que maneja, la ética y la moral Que está manejando Es de Completo daño, o sea Tal vez Tal vez el fin di Dicen por ahí que el fin justifica los medios Y creo que esa es eh, Una parte muy importante De los antihéroes y de los villanos Pero los antihéroes eh, Buscan la forma De resolver las cosas Como de lugar Oja, O sea, Pero el villano de un margen. Y un villano no Un villano Si va a llegar a un punto, va a ser un punto negativo Y el camino no le va a importar El daño que provoque
0: O sea, un villano es No sé, por ejemplo, un buen villano Un buen villano me parece El Joker ¿no? el Joker es un villano que dice. Cabrón, el güey está loco porque sí O sea, ni siquiera tiene una historia de trasfondo Relevante, o sea, no es como Como Harley Quinn La doctora que trató a Joker y Se enamoró y al final no, o sea Joker está loco y ya, o sea, así nació Está puto loco y ya Y su único objetivo es partirse la madre de combate A costa de lo que sea Ese güey es partir madres y ya Luego tienes un antihéroe Como puede ser eh, Thanos Que es un, un bien mayor al costo que sea. O sea, seas héroe o seas civil. Si te tengo que matar para salvar a el bien mayor. Lo voy a hacer. Es la, es la principal diferencia.
1: Pero... Ahí, por ejemplo... Eh... En, en, Depende en de la caso, versión en de En el caso uno. de Thanos. Ajá. ¿Tú...? Según a lo que tengo entendido No es el mismo punto Que tiene Thanos en las películas En el mundo cinematográfico ah, no. Al que tiene en los cómics Obviamente en los cómics Es un megavillano Pero en la parte de, de la, Del mundo cinematográfico Personalmente No creo que sea un villano
0: Thanos Thanos No, Thanos no es un villano o sea Thanos en en el universo cinematográfico no es un villano. Pero Thanos, el Thanos de los cómics, sí llega a ser un villano. O sea, sí está. Sí, en los cómics sí. Sí, Ese
1: es sí eso es indiscutible. Sí, ajá. Pero el Thanos presentado en el mundo cinematográfico. No es un querido. antihéroe.
0: A mí me parece un antihéroe. Sí, yo pienso. O sea, lo mismo. Thanos es un antihéroe. Ese era el punto. Thanos es un antihéroe, Yo creo que es un villano. O sea, como que el tema. Lo que todos hemos visto, si no has leído un cómic, creo que es el mejor ejemplo. Thanos es un antihéroe, yo creo que es un villano. ¿Por qué? Porque está puto lo que
1: Que pasa exactamente lo mismo con Loki hasta cierto punto ahorita con la serie que están dando. Loki ya no, se este, Loki ya no es un villano. Ya en, los, en la serie creo que es un antihéroe. Al final de cuentas está obligado a, a hacer y deshacer una serie de acciones Que no es tanto como para perderlos O sea, para perder o destruir algo Sino simplemente uh -huh. está obligado a, a arreglar algo que se provocó Y un villano no hace eso
0: No, un villano está loco. ya Un villano es su único, su, Lo único que hace en las mañanas es hacer algo para chingar a su hermano o a lo la eso es un villano, güey. nada más quiere chingar por chingar, Ajá. o matar por matar, o conquistar el mundo porque ya se levantó y dijo, quiero conquistar al mundo. Sí, Sí. sí. Es, claro, pero
1: eso, eso, ¿Cuál es
0: el mejor villano? Sí. ¿Eh? ¿Cuál es el mejor villano? Hasta ya definido, ¿cuál es el mejor villano? ¿Cuál es el villano que dices, cabrón, este güey sí es un villano? para mí, el villano por excelencia siempre ha sido el Joker. O sin güey. Uh, pues
1: sí, tiene, tiene cierta lógica. Sí, sí, sí. Sí, pues podría ser.
0: Dizzy, no, Creo que sí, estoy entre sí. él y este el espantapájaros. El
1: espantapájaros el espantapájaros me agrada bastante para la, la idea del villano perfecto por así decirlo. O incluso el acertijo, el acertijo todavía
0: tiene ahí momentos que dices ¡ah cabrón!
1: sí sí de hecho sí que no ha sido tan explotado en, en el mundo cinematográfico pero más allá de la película en la, con este Jim Carrey que salió junto con George Clooney.
0: La joya del. Sí.
1: Sí, es tan mala que es buena. Pero...
0: Ajá, da la vuelta.
1: Ajá. Pero de ahí en fuera. La, la, yo personalmente no, con, no conozco mucho el trasfondo de ese personaje. ¿Del acertijo? Ajá, del acertijo. No sé de dónde creo salió, que... no sé qué ha hecho, a diferencia del espantapájaros. Pero creo que sí.
0: Yo no creo, creo que. Era como un tipo normal y luego como alguien asesinó a su esposa. Ajá, algo así. No me acuerdo, igual estoy confundido personal. Pero según yo era un tipo normal y aburrido y de pronto su esposa... No me acuerdo si se harta de él y lo divorcia y luego él, él la mata o si asesinan a su esposa y por eso se vuelve loco. Ay, ay, ay. Me acuerdo que hay un tema ahí con su esposa. Que podría llamarse el detonante. Que el Joker no tiene. O sea, el Joker de... Joaquín Phoenix parece que tiene una historia de trasfondo. Pero... Eh, no sé si ya se confirmó. Pero a mí la teoría esta de que todo lo que transcurre en la, en la película siempre ha estado en la cabeza de, de, de Phoenix o de, de Joker. Me parece brutal. Porque es el Joker. O sea, cuando yo vi la película es como... No, Joker no es un pobre diablo que un día se volvió loco. ...es muy buena y la interpretación de Phoenix es impecable... ¿eh? ...y la banda sonora de la película de la fotografía es un 10 acertado... ...pero en tema de historia sí me pareció raro... ...si sí fue como el, el Joker... ...nunca ha tenido una historia de trasfondo desgarradora donde... ...lo que en el cine se conoce como patear al perro... ...o salvar al gato, ¿sabes? No hay nada de eso... ...hasta el final cuando sale la teoría, cuando te dicen, mira los relojes, güey, es que nunca se mueven, y, y al final la escena, en donde en donde está como ¿lo meten a Arkham? No recuerdo si lo meten a Arkham, pero donde está sentado con la doctora y le está platicando, y diciendo eso, o sea, que todo lo que él te cuenta, bueno, todo lo que ves en la película, es lo que Phoenix cuenta, o lo que Joker cuenta, tal vez no es lo que pasó, pero es lo que cuenta, eso es lo que a mí sí dije, a huevo, ese sí es el Joker, un güey que está puesto loco que ya,
1: el final es una Pues es que en la cuestión del Joker Eso sí No se ha confirmado el origen O sea, lo que más es, no es En canon El Joker no tiene un origen como tal No es como todos los personajes Que dices, salió de aquí Y no hay vuelta de hoja O sea, ahora sí que Inclusive en esta historieta de los tres Jokers Hay tres, güey O sea, hay tres bajo el mismo Estandarte de daño Mental que se cargan Hay tres, pero No hay como tal Un, un origen del Joker Porque al final de cuentas En todos los cómics En todas las historias Terminan contando algo distinto Y eso sí está bien claro Hay partes, inclusive hay un diálogo muy famoso Para los Amantes de DC Que ellos mismos lo saben Y es de Él no lo recuerda de forma exacta Siempre ve algo distinto cuando se trata De su pasado Y esta parte en la que se refleja el, En el Joker De la película de este güey Joaquín Phoenix En la que era un comediante Con su esposa y que le empieza A andar mal y que se vuelve Loco, pues es como que la más Cercana al origen según todo Este canon, pero no es como Que digas el origen completo De el Doctor Frío, de Batman, etcétera. Entonces, por ahí tenemos una parte un poco complicada hablando de los orígenes del Joker. Cosa distinta de los diferentes Batman.
0: Ahora, el Batman que ríe puede ser un Joker O por la historia de inicio. ¿Lo considerarías un Joker? Sí.
1: Eh, es que me me voy a sentir funado y de seguro si algún día de esto llega a algún grupo de amantes de DC y Ojalá, ojalá este clip se haga viral Sí, me van a colgar de los huevos y me van a decir hasta de lo que me voy a morir, ¿no? Hater, Pero... ajá. si alguien
0: quiere decir algo, por favor vengan al próximo stream Coméntenlo, denos vista, lo que sea, no lo hagan en comentarios Púnenos en directo, por favor, estamos vista quiero visita sí, chinga de Madrid el,
1: el hecho de que digan, yo consideraría el Batman que ríe como un Joker pero podrían decirme que no el Batman que ríe y el Joker son dos entidades muy diferentes y bueno o sea la gente que realmente se ha dedicado a estudiar todo esto pues, me me podrá corregir pero para mi persona yo diría que sí es... sí
0: o sea a lo mejor si hay un punto y aparte para los que no lo sepan si quieren investigarlo y meterse más a profundidad... De enamorarse de la historia... Háganlo porque... La historia es que... Eh... ¿Quién mata a quién? Señorita? Batman, ¿no? Sí, ¿no? Sí. El Batman mata al Joker... O sea, Por fin lo consigue... Lo mata y se vuelve loco... No recuerdo exactamente por qué... Por algo se empieza a volver loco... Y luego viaja como a otro universo... Y es cuando todo se va al carajo... Y se... Creo que... Es por una droga o algo así... Del espantapájaros uh -huh. sí, sí, sí. Y se vuelve loco O sea, porque creo que Batman pierde el sentido O sea, es de que ya no tengo nada que hacer Y se vuelve loco, y se vuelve tan puto loco Que se convierte en el Batman que ríe. Ajá. Porque Está muy buena, la historia está muy buena La leí hace, no me acuerdo Estaba secundaria, creo, o algo así Y me acuerdo que eh, eh, Leí el cómic Porque un día fue a una casa a casa De un amigo y mi amigo tenía una estatuilla Como, yo qué sé, fácil, eran como 60, 70 centímetros De un yo, de un Batman que ríe Y fue como de No mames, ¿qué es eso? Y ya me platicó Y me prestó los cómics y fue a y de, No mames, a mí me volvió a fico, bueno, Sí, sí está cabrón sí, es creo, que en bueno, tema, pero... creo que el tema Creo que estamos Completamente de acuerdo en que Si de villano se trata, DC se lleva El premio, indiscutiblemente
1: Sí, ahí sí concuerdo contigo, los villanos de DC son una cosa superior, pero bueno, ya cada quien en casita se hará de su idea y podrá decir si estamos en lo correcto o estamos en lo falso, al final de cuentas es una opinión personal, y la cuestión es que, bueno, a mi parecer es que los mejores, los mejores villanos de DC... El Joker, pero con Marta, en esta línea del tiempo en donde no matan a, Bruce, a Thomas Wayne y a Marta Wayne, sino matan a Bruce, que al final de cuentas, mm. quien se hace Batman es el papá y el Joker es la mamá.
0: No he leído el cómic, pero sí ya había leído las sinopsis. Premisa. Está muy buena. Ajá. Ajá,
1: o sea, ese. Sí, ya, ya lo había visto. Sí, igual
0: fue como de, no mames. Sí, sí, sí. 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 sí.
1: Wow.
0: ¿Qué? Volvemos sí. al mismo. O Se siento que el Joker es el villano por excelencia porque no necesita una justificación. O sea, no necesita una motivación. Tal vez sí hay un punto de partida. A lo mejor si dices, ah, mira, el Joker es el Joker desde el punto A. En el caso de Marta. En el momento en el que muere su hijo. Pero no necesita un verdadero trasfondo. Al final el Joker está loco. Y ya. Que... Yo ahí tengo un amor-odio. Con el, el, el Joker de Jared Leto. Porque si sí llega a capturar la esencia de el Joker. Que es esa. está puto loco y ya. Ese güey no quiere nada más, más que a Harley. O sea, llega... Hasta donde yo sé, según
2: yo, lo que
0: conozco de cómics. Eh, Harley Quinn no nace en los cómics. Harley Quinn nace en la serie animada. De, creo que es principios de los 90. corrígeme si estoy mal. Creo que sí. En su traje clásico rojo y negro. Ahí nace eh, Harley Quinn. Ya luego sale en cómics. Pero en esa serie, el Joker también está puto loco. Hay una escena donde eh, no me acuerdo si se pelean o ¿por qué? Pero Harley Quinn captura a Batman, lo captura y se lo regala a, al Joker. Le dice Pastelito, siempre le ha dicho Pastelito. Dice Mira Pastelito, eh, capturé a Batman para que tú lo mates. Y el Joker se vuelve loco y la, la madrea En la serie, eh, en la serie animada, la agarra golpes. Le dice que eso no es su trabajo, y que ella no tiene que hacer eso, y que no debe tratarlo en nada. Entonces, está muy bueno. Eh, vamos a un pequeño corte comercial. Un poquito raro y me dejó sin gusto. Bienvenidos al entretenimiento, muchachos. Me voy a levantar yo ¿no? también porque esto es muy importante. Siento que estoy en un foro y así. Volvemos enseguida.
2: Buenas oh. noches
1: Volvemos una disculpa, un pequeño problema técnico Corte comercial Corte comercial De nuestros patrocinadores Ojalá algún día tengamos Ojalá tuviéramos patrocinadores Pero sí, volviendo a lo que estábamos comentando el, el origen de Harley Quinn sí de una escena representativa en donde captura ella misma a Batman y se la agarran a vergas.
0: Porque así es. O sea, puede sonar a que estamos exagerando, pero no. O sea, los que vimos esa escena, incluso tiempo después, si tú quieres, pueden buscarla. Creo que está en YouTube. Sí. Es brutal hasta cierto punto. O sea, sí te
1: hace ver que es una relación bastante tóxica. Olvida ¿Pero? dónde vamos con esto. Pero más allá de tóxico, es que el Joker está loco, güey. Está es bien un que... pinche perro loco.
0: No necesita motivación. Bueno, sí, Batman. En, en la serie de Harley Quinn, en la nueva, ¿recuerdas que este el Joker, eh, cuando Harley Quinn se separa de él, La premisa es que Harley Quinn deja al Joker, por fin lo deja. Hay bastante cerco sobre esto. Pero en la serie animada por fin lo deja. Así es que eh, Harley Quinn quiere eh, crear su propio equipo de villanos, pero nadie la toma en serio porque es la novia de Joker. Entonces llega un punto en el que ella quiere un archienemigo. O sea, necesita buscar un archienemigo porque siendo un archienemigo no eres un villano. Entonces hace un desmadre y al final logra que, ah, creo que secuestra a Robin. Y por fin hace que Batman la voltee a ver. Y Batman va a salvar a Robin. Entonces el Joker se pone celoso. Porque eh, quiere él, el Joker está casado con Batman. Así es, así ha sido y así siempre será. Llega a ser incluso una burla. O sea, es Joker, Batman y se acabó. Joker, nadie le parte la madre al Joker. Y Batman, aunque sí tiene más villanos, es Joker y ya. Entonces, sí, 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 exactamente. Conclusión, el Joker es el mejor villano de la historia. No porque sea el más poderoso. Por poderosos hay muchísimos más, pero es simple, es sádico, la representación que tiene en cómics y en animaciones impecable y es tan fácil serle fiel porque no tiene una historia de virgen, no tiene una motivación, o sea, no necesitan nada de eso. Yo no comparto esa
1: idea, pero. Bueno, para mí sí. Sí te, sí te, sí te puedo apoyar y la respeto. O sea, el Joker ¿Qué? es un gran villano. Un ¿Cuál muy, crees tú que es el mejor? buen villano. Pero yo no pienso que es el mejor. A ver, tampoco, tampoco te voy a decir que yo sé cuál es el mejor.
0: Bueno, para ti, ¿cuál sabes? es el mejor? Porque. No. O
1: sea, es que. que escoger uno. Quiero decir que el mejor villano ah. es tal. Porque estoy seguro que hay muchísimos más que no conozco y que son muy buenos.
0: Ah, bueno, sí, también yo, o sea, no mames, a ver, hay un chingo. Pero, ¿cuál es el mejor? O sea, si, si yo pongo al Joker a ver cuanto mejor ya no tienes al que con a quien conozcas.
1: Es que, por ejemplo, hay diferencias... Si sí, sí sí a mí me preguntas De el villano O sea, como tal, el Joker Como villano voy, te, te voy a decir pues El Joker de este Este güey que se murió, ¿cómo se llama? ¿De Heath Ledger? <risa> Ese güey se me hace El mejor eh, Joker que creo de, que de los que No
0: alcanzó visto. a ver la película ¿sí? ¿Eh? Ah, no, sí, 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 no, olvídalo Dije una película No, me no, <risa> Sí. Me contesté yo solito, o sea, fue como de No ah. alcanzó a ver la película Y luego me acordé que hizo una película después de eso Y fue como de, no, no, sí, está bien también.
1: Sí, no, ese, ese
0: Creo que lo que no Alcanzó a recibir fue el Oscar por esa película
1: Exactamente Pero, Pero que sí se la vi una de, eh, hay, que, hay que Considerar una de las premisas principales Del villano O sea, es ponerle la madre A los planes del ante el protagonista en la historia por sus huevos o sea sobre la historia que tú quieras la relación que tengan pero es siempre ponerle la madre los planes que lleva el protagonista porque por ejemplo ok no es de cómics pero para mí dos buenos villanos es Biff Tannen en Volver al Futuro Que es el villano de la historia de Volver al Futuro Y este ¿Cómo se llama? Ay, perdón eh, Este güey Se me fue su puta nombre ¿De dónde salió? Puta, se me fue No, se me fue la cabra La cabra bien chingona pero, o sea, a lo que voy es que villanos así buenos, más allá de los cómics, es, es Biff ah, o Ah, sea, bueno. El, el tipo... Villanos
0: en general,
1: Ajá, o pon tú, eh, pero no villanos. Si nos vamos a los cómics, Negan de The de Walking Dead es un muy buen villano.
0: Hablando, pon ya no villano, villano como tal, antagonista. O sea, la fuerza que va en contra del protagonista. El antagonista creo que las mejores antagonistas, no sé, sea, estoy pensando. Ay, no se me viene ninguno. Antagonistas buenos, güey, verga.
1: Antagonistas buenos, puta.
0: Dame ejemplos, no, no se me ocurre ninguno.
1: Para mí, el de los buenos de los buenos. El personaje que hace este Leonardo DiCaprio en Django sin cadenas. Mm. Ese es un excelente antagonista. Donde tú? se rompe la mano, ¿no? Sí, Rompiendo pero, el o sea, vaso. Independientemente de, de la actuación de Leonardo DiCaprio. Yo no estoy hablando de la actuación de Leonardo DiCaprio. Yo me estoy refiriendo al personaje de del señor Candy. En Django El personaje de Candy de Creo que es Kevin Calvin, algo así Calvin Kevin, Calvin Candy En Django Este okay, señor Que tiene cientos de esclavos Trabajando en sus campos de algodón Pero aparte tiene Una persona de color En un puesto tan importante O sea, desde ahí Empiezas a ver que no nada más es poner a una persona por su raza a trabajar porque sí si no dinero es dinero al final de cuentas sí. tiene alguien que lleva años
0: creo que tiene una, una buena actuación una buena psicología y un muy buen argumento o sea si sí es una fuerza antagonica, antagónica que la sientes o sea si sí la sí. sientes en contra si sí llegas a odiar al personaje Amar, amor odio
1: ¿Cierto? pero ya hablando en cómics este. Pues, ¿qué será? Eh, personajes como Ultron, como Thanos, como Negan, este. Personajes como Joker, Espantapájaros, cada uno tiene...
0: El pingüino es muy bueno. A mí, yo recuerdo al pingüino con mucho amor desde mi infancia. Sí. No sé. Creo que ni siquiera es un buen villano, pero lo recuerdo con mucho amor. Sí, es que
1: de villanos ya Hay no. cosas también me gusta sí, ¿Sabes yo? cuáles son Mis villanos favoritos? ¿Cómo? Y no me refiero a la película Esta de los Minions, culeros <risa> Uy, mí, Los mejores villanos <risa> Y me voy a sonar bastante mamador Son los que hace Quentin Tarantino En sus películas Bueno, es que Tarantino es un puto Dios güey. Pues es jugar fácil así no vale yo, yo, ajá es que o sea me voy a sonar muy es decir a la segura a mí me encantan mucho los villanos que mete Tarantino porque Guillermo porque del Toro también más hace buenos les está dando, o sea, no es nada más de partir la madre al pendejo ya sino que les está dando un trasfondo bastante sólido a cada uno de sus villanos el, viste el, el que estoy diciendo, viste la forma del agua sí el
0: antagonista ¿no? al final se puede ver puto loco ¿no? si
1: sí, no mames esa sí?
0: evolución de personaje a mí me gustó mucho
1: eh. Sí,
0: de hecho estoy... creo que todos los antagonistas <risa> tienen una evolución donde al final pierden la cabeza donde al final la psicología del personaje el güey es el güey persiguió durante toda la película esto x lo que quiera el antagonista persiguió todo esto y al final no lo logró Y por qué no lo logró Se vuelve loco Los últimos 40 minutos De película Y por eso termina muriendo Ese es un buen antagonista, uh -huh. Para mí O sea es, un, es casi No tiene
1: requisito Pero sí Es una
0: constante ahora sí
1: Sí Sí, sí, sí Pero ahora Vamos Volviendo a los cómics El mejor Mad italiano, Max Los de Mad Max
0: Los de Mad Max Son muy buenos Sí Además de que diseño de personajes, los de Mad Max, estos con esta esencia posapocalíptica, siempre me han gustado. ¿no? Tanto en las películas como en los cómics. Sí. Y en las películas, yo creo que las adaptaciones de las nuevas películas de los villanos están muy cabrón. Sí, son grotescas, que el punto es eso, o sea, que sean grotescas, que a las veas y si digas, cabrón, qué asco, son muy buenas.
1: Son no, bastante buenas, bastante buenas la verdad Y ya queda mucho el... Pero en el contexto en el que se están desarrollando Creo que eso es una parte bastante importante Para explotar de la mejor manera Tanto un héroe como un villano El hecho de ¿El contexto El contexto wey. El Si contexto. lo pones así El monstruo de bombón En
0: Ghostbusters es Hermoso wey. Sí. Es casi perfecto wey. Sí o sea, bajo, bajo tu propio universo, bajo la lógica interna de cada historia. Monstruo de bombones es una joya. No solo de la cultura pop, sino como personaje. Es que, o que uno es tiene una evolución gigante. Es como que
1: tiene una psicología del
0: personaje, pero es muy bueno, es gracioso. Es un aliviano cómico y es te entretenido.
1: Pero tiene un fin.
0: Ajá. Y, y al final que tiene ahí? que estar ahí.
1: Sí, claro. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto que sí. Pero... Depende, o sea, yo creo que también depende mucho del tú, qué tipo de villano estás acostumbrado, o si no estás acostumbrado a ver, qué tipo de villano te llama la atención. Porque tiene que ver. Bueno, no, no soy psicólogo, no soy ningún tipo de profesional que te pueda decir eso, pero creo que sí tiene bastante que ver el hecho del cómo pienses, cómo veas las cosas, cuál es tu perspectiva de la vida. Como para decir, este personaje, este villano o este superhéroe me agrada por X situación y por Y. Porque para decir villanos, supervillanos, héroes, superhéroes, pues todos tenemos nuestro punto de vista, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el antagonista es protagonista? Como en
0: películas de rock, como Viernes 13, Ojalá Halloween. Este es es un... un personaje.
1: Mm... Ese es un hueso bastante duro de roer,
0: ¿eh? O sea, para mí... este Freddy Krueger, güey... Es un personaje Es brutal,
1: protagonista, wey. pero es un villano.
0: O sea, está cabrón. ¿Sí? Es una fuerza antagónica al final... Porque va en contra de lo prota del protagonista. Pero él es el protagonista. O sea, él es... Él está en el spotlight. Es un... La historia es él. Como en casi todas las buenas películas de terror, que podemos hablar de eso. En cómics, las historias de terror psicológico o terror grotesco, se siguen manteniendo vigentes y hay muchas de muy buena calidad. Las adaptaciones a veces son muy tristes, pero la mayoría son buenas en tema cómics. Pero yo personalmente siento que la industria del terror actual está muerta. Desde hace fácil década y media. Está muerta. Ya no hay buenas películas de terror. Y las que Pueden ser buenas, terminan siendo reboots o sí. cosas que ya viste. Ahora quieren hacer un universo de películas de terror con el conjuro. Pero a mí ya a mí me dan hueva. Bueno. Porque pero... el recurso siempre es el mismo. Ajá. Pero... Es...
1: Sí, 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 o pero... sea, sí.
0: Es que yo veo las películas nuevas de terror. Las de presupuesto, bueno, las comerciales, porque todavía hay películas de terror independiente que dices, ah, cabrón, decente, pero las nuevas películas de terror comerciales, lo que podrías apostar por un buen blockbuster, tiene jump screens, tienen momentos de tensión donde al final el susto resulta que no es malo, o sea, que es como, un, hay música de tensión y de pronto alguien le agarra el hombro al protagonista, hay algún giro de cámara que te dice, ¿qué pedo? y al final resulta que es el otro protagonista, y es como de, ah, ok, fue un susto, pero está bien esos es son los recursos sí. ya no me gusta, ya me da flojera y luego están los chistes ¿por qué metes chistes en una película de terror? sí, claro no tiene sentido, no me causan gracia oh, bueno, causan gracia, pero el punto no es que me dé risa Creo que la industria del terror se acabó cuando... Cuando... Cuando las películas de terror subieron en su auge. O sea, es una curva muy marcada. O sea, los superhéroes tienen un auge con los cómics, luego baja un poquito, luego regresa con los superhéroe. Las películas de comedia igual, o sea, bajan un poquito, suben, bajan. Pero las de terror solo es una curva ya. O sea, bueno. Llega un momento en el que hacen películas muy buenas tipo viernes 13, Halloween, Candyman, incluso de Tusk, que es de la década pasada, que es humor grotesco, es muy buena, pero ya, o sea, está, dejan la vara muy alta y las nuevas propuestas se quedan a mitad del camino, muy triste.
1: Vamos, vamos, vamos. Cosa a que a los cómics no el pasan. título del de, de podcast ...de cómics a villanos, porque creo que ya no subimos por la tangente bueno, de todo esto. A ver, pero...
0: Entonces... Superhéroes bueno. Bueno, concluye el tema villanos y vamos a ver. No, no, ya, no, o sea, a...
1: está bien, está bien.
0: Digo. No, vamos a acabar, no, sí, porque aparte ya está yendo el tiempo. Vamos a acabar. Vamos a Vamos a cortar tema villanos y vamos por superhéroes. ¿Cuál es el mejor superhéroe de esto? Bueno, ¿cuál es el mejor superhéroe? Es que hay Porque que super, de... ajá, superhéroes <ríe> tiene más juego, güey, porque superhéroes sí ya tienes una justificación, ya tienes un inicio, tienes motivaciones. Tienes un chingo de cosas. ¿Cuál es el mejor superhéroe?
1: No, es que. La verdad... Vamos a reducirlo Mira, más. Héroe puede ser cualquiera. Un buen héroe puede serlo cualquiera. Porque al final de cuentas, la cosa de un héroe es hacer el bien. Punto final. El pedo está en hacer. Oh, un villano. El pedo está en hacer un buen villano. Porque ahorita que tú lo estás diciendo ahora, Dices, el Joker es el Villano perfecto, y muchas Personas pueden estar de acuerdo contigo Pero yo, di yo, a mí Por ejemplo, me saldría mejor Decir, en ese caso, Lex Luthor Para mí, se me hace un mejor Villano que el Joker ahora Porque bajo las concepciones no por... del Joker Es nada más chingar a Batman Y muchas ahora, veces lo dice Pero Lex Luthor, güey Hasta las cosas buenas que ha hecho Lex Luthor, no son no, no, no son nada más porque sí Como lo ha estado haciendo Joker Si hace algo bueno Lex Luthor Es para conseguir un bien mayor Y al final... Eso lo
0: convierte es, en un antivillano Bueno, en un, en un antihéroe
1: No, 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 porque... Lo, lo, lo hace con un fin O sea, si hace una cosa buena No es nada más por decir Lo hice bien, sino porque al final de cuentas Va a sacar de ahí algo malo Que es en la historia esta donde... Este, ¿Cómo se llama? Lex Luthor se vuelve presidente de los Estados Unidos.
0: Con este acuerdo o
1: Ahora, sea, el nivel nos de hizo
0: diferencia. falta. Puta. Nos hizo falta comentar los villanos de Disney. Ah. Los villanos de Disney clásicos son una joya. Desde Hades. El güey de. Ay, no se me olvidó. <ríe> ¡Ah! olvidó ¿Cómo
2: se llama? No ¿De
0: qué película? Este... ¡Ah! Will Smith en la nueva El Genio, ¿cómo se llama esa puto película? ¿La Afar? Ajá Él eh, um, Adeth el, el 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 villano ¿Qué no es villano? En Stitch Que es como esta fuerza Como de No sé, de tiempo familia Donde los quieren separar no es un villano como tal, pero es una fuerza antagónica Que es muy buena
1: sí, el... que,
0: que, que hace una, una evolución De personajes bastante decente
1: Sí, sí, sí. Es que por ejemplo Ahí está el cambio eh, eh, Maléfica en, en la cuestión de Lilo y Stitch Perdón que te interrumpa Hay un cambio bastante agradable Porque los que son los villanos Terminan convirtiéndose en personas buenas Los que parecían Los, los malos En cierto punto que es esta organización interplanetaria, pues al final de cuentas los villanos son como neutrales, o sea, ellos están siguiendo o, al final un código, un reglamento, pero ya el hecho de que el este cara de pescado, el gigante que se me olvidó su nombre, ese sí se vuelve malo. Bueno, se vuelve, no se vuelve malo, pero sí se vuelve la parte... Queda como el villano. Porque des después en la serie Sigue siendo La
0: fuerza antagónica Ajá. Este Ay wey te iba a decir otro pero se me olvidó
1: Pero es que creo, creo, creo que esa parte Hay que recalcar ah, No ya. es lo mismo un villano que una fuerza antagónica No es lo mismo Y, de y creo que estás Bueno de hablando
0: tú. de Stitch ¿Tema villanos? Maléfica Me parece un villano espléndido desde las Desde las películas clásicas hasta el momento en el que hacen la película live action Donde dicen, oye, Maléfica no siempre es mala Alguna vez tuvo corazón Y tratan de reivindicarla salvando al gato Ahí ya no me gusta O sea, hasta ese punto ya no me gusta Creo que Disney ya hace buenos villanos clásicos La madrastra y las hermanastras También me parecen muy buenos villanos
1: ¿Diferencia de adaptaciones?
0: No, tal vez adaptaciones pero es, es la manera, es un ejemplo claro de cómo no tratar a un villano. O sea, si ya tienes un buen villano con una fanbase decente, sí. no tratas de hacer que salva al perro o salve al gato. Ya es villano ya y tratas de seguir esa línea, güey. Pon tú que por un fin mercado le bastante, si tú quieres. Pero no le veo esa necesidad. Es como si el día de mañana eh, el Joker se vuelve bueno, güey. Tiene sentido... No cuadra... No hay un... ¿Qué pedo? Es como si de pronto... El pingüino... Resulta que ama a su sobrino... Y va a dejar de ser un villano... No va a pasar... No debería...
1: Ok... Sí, sí, sí... No, sí. Eh. no debería...
0: Héroe... Tenemos que hablar de... Sí estoy de acuerdo... Cualquiera puede ser un héroe... Ser un héroe al final... Es ser el bien... Te vas por esa tangente... Creo que te lo ves desde la primaria. O sea, los verdaderos héroes son los bomberos, los policías, los doctores. Héroes, en el sentido más banal de la palabra. ¿Qué es un buen héroe? ¿Qué hace un buen héroe? Independientemente de luchar por héroe, el... ¿Qué hace un buen héroe, güey? ¿La psicología del personaje?
1: De hacer lo correcto. Por eso, o sea,
0: es que... aparte de eso. Es, porque no, no, no,
1: no. es, que... es que. O, o explícate, ¿por qué? Por eso, o sea, elimina esa variante. O
0: sea, pon tú que eso es un requisito Marca las diferencias Ponen los héroes Y digo, ok, todos hacen el bien Pues eso no cuenta, anúlalo Todo lo que resta, ¿qué hace un buen héroe? No sé La vale. historia de origen, güey O sea, hablando de historias de origen eh, Creo que Superman es de las que más me gusta O sea, no es de este planeta Es un alien Llega un punto, creo que hasta Que lo discriminan hay una escena muy cagada, creo que es una de las, tengo una imagen borrosa, pero creo que es en una de las películas clásicas, donde está, eh... ah, es un protagonista, no recuerdo si es, ¿cómo se llama la novia de Superman?
1: Lois, bueno, la famosa Lois.
0: Ajá, Lois. No recuerdo si es Lois o es otra, el caso es que está... Este, hay una foto de la identidad de Superman, donde está Clark Kane, está en una foto. No es cierto, está Superman, es al revés. Está Superman, está en un periódico y la morra le dibuja lentes. Y es como de, ¡Ah, no mames, es Clark Kane! Es como de, ¿cómo no te estás Pero, ese es el punto. Eso lo hace un mal superhéroe no tener un. ¿Cómo se llama? Un, ego, un, un alter ego decente. Eso lo hace un mal, mal héroe. Por no tener un alter ego es un malero. Tema alter egos. Superman es mejor porque su alter ego está mejor guardado. O sea, elimina la variante de que todos hacen el bien. ¿Cuál es mejor? ¿Quién hace mejor su trabajo? Porque esa es otra. O sea, es un chiste recurrente. En la Liga de la Justicia, que incluso eh, creo que el Padre de Familia se burla de eso. Está la Liga de la Justicia. Y hay un güey como en negocios diciendo... La Liga de la Justicia ha causado muchos daños a la ciudad. ¿Quién va a pagar por esto? Pregunta. ¿Alguien conoce al multimillonario Bruce Wayne? Y Batman dice... No, no lo conocemos. No creo que esté dispuesto a pagar. Muy gracioso. Entonces, ¿eso lo hace un mal héroe. Joder a la ciudad por salvar el mundo. Como en el Avengers. Que es como de... Sí, estamos salvando a la humanidad de los alienígenas. Pero te acabas de cargar la mitad de Manhattan... En tres putazos Ok Acabas de suscribir al monstruo gigante Que vienes acá Pero lo estrellaste en el puto suelo güey. ¿Qué pedo? ¿Eso no es un mal héroe? O sea, ¿qué es un buen héroe?
1: Es que depende de la perspectiva En que lo veas
0: Con todas las perspectivas O sea, con un Un, no,
1: no, no. Una, es que con... un, un amplio Es que o sea, no un, puedes decir un... eso porque no es lo mismo El Superman que conocemos al Superman de de esta historia alternativa del rojo, donde en vez de no. caer en Estados Unidos, cae en una Unión Soviética. No, es lo mismo. no pero o sea,
0: super, o sea, ya no es Superman. Superman Rojo. Superman, Superman. Superman que creo que crece en Texas y, y es eh, portavoz del diario El, El Clarín. No sé, no sé. No, 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 del Daily, Daily Planet Ese es super Es mejor que Batman El Batman de toda la vida Bruce Wayne al que matan su padre Hoy ellos dos son mejor que Aquaman el, el hijo de puta que solo puede hablar con los peces Y estar fuera del agua creo que como dos horas en Cierto punto de la historia Luego ya se hace más mamado Y sale mamoa Pero originalmente hasta donde yo recuerdo Aquaman su único superpoder era Hablar con los peces y estar fuera del agua como de que tipo dos horas o algo ¿vale? así. Ah, es que, en ese ocasión... y, y controlar los mares. O sea, podría ser un tsunami y
1: hundir la mitad de la mitad de la Aquaman, Aquaman, hasta hace poco que lo comenzaron a incluir. Aquaman era... Por chiste.
0: Ajá, ah. creo que era... O sea, era necesario buscar a Aquaman porque está en la Liga de la Justicia. O sea, no puedes hacer una película de la Liga de Justicia sin Aquaman. Y Aquaman es un inútil. Entonces, ¿qué haces? Pues le metes asteroides, esteroides y ya está. ¿Y es que... pones a hacer, Lo pones a hacer ejercicio, lo tatúas y que sea. O... Y su Six Appeal lo subes 20 puntos.
1: ¿Qué es lo que hicieron con Jason Momoa. Uh -huh. Pero, o sea, antes de eso. A, de las referencias más graciosas para mí Que evidencian todo esto Son las que suceden en The Big Bang Theory En es que la o sea, nueva serie
0: que... de Harley Quinn Harley vence a Aquaman Rompiendo un estaque Y obligándolo a recoger a los peces Es un chiste Es un chiste muy cruel Pero es un chiste Es un chiste de lo inútil y de lo, las bajas prioridades Que tiene Aquaman entonces Aquaman es un mal héroe. no importa la perspectiva que veas, a lo mejor Jason mamuaco, como Aquaman es una puta bestia no, y nos que... va a reiniciar el Windows de una cachetada, pero Aquaman es un chiste
1: Es que precisamente en el caso de Aquaman yo creo que el personaje como tal está infravalorado ¿No, ¿No sea, está sobrevalorado? No, está infravalorado, todo el qué? mundo se la pasa haciéndole bullying cuando última O sea, con las actualizaciones Por así decirlo, de mala forma Perdón, con las actualizaciones Que ha sufrido el personaje Lo vuelve un Héroe demasiado Roto en la tierra Hablando, o sea, hablando del Planeta tierra y las historias que se puedan Suscitar en este mismo Güey, el planeta es 70% agua O sea, tiene poder sobre el 70% del del mundo, y al final de cuentas, que sí, que tiene que estar cierto, que puede estar cierto tiempo fuera del agua, etcétera, pues sí, como que sus debilidades le hacen medio pendejos, ¿no? Pero, esa es no,
0: otra, sí. las debilidades, o sea, las debilidades están relativamente bien definidas. O sea, Aquaman tiene limitación, no importa qué versión sea, sí o sí tiene que estar en el mar. Y es una moa, puede partirte la madre de una cachetada, pero si, no es, si está en la. Si está en el fondo de una bóveda es completamente inútil. Si a Superman le pones 2 gramos de kriptonita en el copete, es inútil. Si a Batman le quitas la armadura, es un completo inútil. O sea, todos tienen eh, contras. ¿Qué es lo que los hace buenos superhéroes? O sea, ¿qué es lo que los hace mejor superhéroes? Es como en. Batman B Superman en la nueva que es un desastre pero que o sea, Batman pelea con el cosa de kryptonita y le hace daño y luego Superman le parte la madre que es Superman. ¿Qué es un héroe? ¿Cuál es un buen héroe? Eh, no sé, es que pasa lo mismo con Marvel. O sea, estamos muy en DC porque sigo, seguimos creyendo que DC hace mejores historias en general. pero en Marvel pasa lo mismo. No sé, por ejemplo, Black Widow es una morra que parte madres y sabe karate y es súper espía, pero más de eso es mortal. Es una simple mortal como un corriente. Hokai lo mismo, se hace el chiste de que se la acaban las flechas y ya, güey, es un güey que parte madres con un arco, no puede hacer gran cosa,
1: no vuela, no corre,
0: no hace nada. Creo que hay una defensa del personaje, por así llamarlo, donde se supone que su, tú sabes más, güey, cómo se llama la cosa donde están las flechas. Sí se prefiere. El carcaj. Ajá. Esa madre, en la parte de abajo, eh, o sea, esa madre hace flechas, o sea, ese güey tiene flechas infinitas porque su esa cosa, Tony Stark diseña una de esas madres para que tenga flechas infinitas, una jalada así. Eh, Tony Stark le quitas la puta armadura, le quitas el núcleo, güey. Y la metralla en su cuerpo lo va a matar. Ni siquiera tienes que partirle su madre. Quítale el corazón y el güey es un inútil. Este, a Bruce Banner expónlo a Rayos Gamma y es un inútil. A Wonder Woman, átala con su propio láctigo de la verdad y es un inútil. Güey. Digo, dicho en papel suena muy fácil vencerlos. Pero... ¿Qué hace un buen héroe, güey? Todos hacen el bien, pero todos tienen virtudes y defectos ¿Cuál es el mejor? Es que... No, yo... <risa> Entonces, me siento bloqueado porque... Es que... O sea, sí, güey, todos hacen el bien Pero hay mejores O sea, a lo mejor dentro de sus mismos universos. ¿Y cuál es el que menos inútil te parece? ¿Qué otro tienes, güey?
2: Este. Para mí,
0: de los eh, menos. Quicksilver, güey. ¿Qué hace el puto Quicksilver, güey?
2: Correr.
0: Correr rápido. <risa> Flash, güey. Creo que Flash, eh, creo que en la serie lo explica. O sea, ni siquiera es como que corra. El güey vibra muy rápido. Ajá. Pero
1: bueno, uh, vamos. A, a, a diferencia no, ahora. de. Que a mí se me hace muchísimo más roto este Profesor Zoom que Flash. En ese caso. También está Quicksilver, güey Quicksilver,
0: uh... ¿Cuál es la carrera súper famosa? ¿Es Quicksilver, no, Flash y tenía... Superman?
1: No conozco el personaje como tal Pero del, de algo que sí estoy muy seguro Es que dentro del universo Marvel De los personajes más poderosos es su hermana ¿Quién? Bruja Escarlata Es de los personajes más poderosos uh, Creo que sí O sea, pero atrás,
0: por encima de ella está... ¿Cómo se llama? En este güey que tiene como tres cabezas y que se la... que juzga todo desde arriba. Oh, no te... Tiene un nombre, bien. tiene un nombre super mamador, no recuerdo que... Pero, o sea, son tres cabezas y tiene como una, tiene como una madre como de tela así cubriéndolo. Pero
1: bueno. Se sea, supone que es el que juzga todo. Pero y luego ahí ya el... estamos hablando de, de ya divinidades. O sea, ¿se pero siguen que siendo, que siendo hasta
0: importante... cierto punto héroe, o bueno, personajes sí, de la misma historia no. Este es el mismo chiste donde Los villanos solo atacan Estados Unidos Hay historias donde el mundo verdad, el, el universo se ve en juego Y entran esas deidades En juego, o sea, se devuelven héroes Para salvar al universo ya, O sea, pon tú que Spider-Man defienda Nueva York Pero ¿Qué pasa cuando el universo está en juego? Te entran las deidades, entra este güey, el marciano, el que es verde ¿El investigador marciano? detective marciano? Creo que el detective marciano O sea Hay más arriba o sea, Hay escalones Y hasta arriba está el Conquistador Como un villano que es parte madre o Creo que hay una versión Donde no son No son ¿sí? No son seis son como veinticuatro gemas. No las mamadas, sí. No, pues no. <risa> no. Ay, ya salta. No, no, yo ya, ya,
1: de, ya, de, ya, de, ya, de, ya de. Ya me siento perdido. Es que. Señores,
0: le acabo de fundir el cerebro a Lo siento.
1: <risa> no, es,
0: es que No, yo también estoy en una encrucijada muy grande Pero es que tienes que ver A los superhéroes más allá de que se hacen el día, ¿no?
1: Es que cómo quieres C ¿Cómo puedes ver a un superhéroe Si al final de cuentas se distinguen Por sus acciones O sea Un héroe sin hacer algo bueno no es un héroe Un villano sin hacer nada malo No es un villano Simple y sencillo, es una fórmula bastante básica que no tiene peros. Y discúlpame, o sea, entiendo. Sí que me dices, ok, pero ¿qué es un buen héroe? Si sí, quitándole lo bueno, pues, pues es que entonces no es un héroe. O sea,
0: no, no o sea, no quitándole lo bueno, o sea, Goku le de tu lista, o sea, de tu lista de superhéroes, de bueno, de lo que hace cada superhéroe borra o ignora tantito el que hace el bien, porque todos hacen el bien. Todos están ultra oh, mamadísimos. ¿Qué, ¿Qué te queda si le quita? O sea, si sí hace el bien, pero ¿cómo hace el bien? Ese es el punto, ¿cómo hace el bien?
1: Mira, o sea, esa, si tú le, Es que esa que sí, presenta si ha, ahí es, es un arma de doble filo Yo te puedo decir, por ejemplo, eh, para mí es O sea, hablando de todo este desmadre Para mí es mejor Capitán América que Iron Man En términos, por ejemplo De Civil War Si tú te leíste los cómics eh, El pedo es muchísimo Más profundo que está en el hecho De las películas Ok, no, hablas, hablas con la gente de... Te preguntan team, team Cap o Team Iron Man No, pues que Team Team Cap a ver, vamos a abrir no, esto. Es que ¿por qué? Lo tuyo ¿De qué lado estaba? En, espera, en el tema, en el chingado este ¿no? de viene qué lado. Un estaba? Puto frasco, este, que inclusive fue el padre de Tony Stark el que te dio la pinche fórmula, la chingada. Y A ver, y entonces Iron Man es la misma mamada. Quítale el puto traje que es. Nah, pues es, es que es filántropo y inteligente y playboy y que la chingada. O sea, güey, el tipo de base al que se están yendo es una cosa absurda, a mi parecer. Al final de cuentas. No, en no las películas. Que ver. En las películas y en los cómics. Ya en los cómics se va el pedo un poco. No un poco, muchísimo más profundo el asunto. Y ya inclusive hay cambios de bandos y todo esto. Pero, güey, al final de cuentas, para mí, en ese caso. Es mejor el, ta el Capitán América Porque el ideal de mantener A las personas seguras Ante una situación que te dice No, pues te tienes que registrar Y cualquiera que robe la información Ya te chingaste Wey, Neta, a mí, a mí personalmente Se me hace un mal pedo Por parte del personaje de Tony Stark En ese arco Pero Güey, o sea Al final de cuentas es lo mismo Sucede lo mismo con los villanos No puedes decir que, que Un villano es el mejor o un héroe es el mejor Porque al final de cuentas La perspectiva que yo voy a tener Ante tal héroe va a ser muy distinta A la perspectiva que tú vas a tener Sobre tal héroe
0: Bueno pues la razón.
1: Oh. Si me preguntas a mí ¿Thor? Es el mejor de los seres. Por ser un ¿Por dios. Qué? ¿Por ser un dios? Está obligado a ser. Te lo plantean desde la mitología hasta la sobreposición en las historietas. Sí, es un güey arrogante, egocéntrico, pero al final de cuentas, y como te lo plantean dentro del universo de Marvel. Está completamente dispuesto A dar su vida Por ser digno Lo vemos de destrozado En las películas y la chingada panzón Y la verga, pero en el momento en el que este, Están viendo Quién va a tronar los dedos con el guantelete Thor es el primero que se pone Porque esa es su naturaleza Y te lo hacen Más impactante con el hecho de que Tony Stark en la primera película de Iron Man era pues, el güey egocéntrico en la chingada y que le dicen que él no daría la vida por nadie y ya el cambio de papeles y la chingada que se supone que es el que se sacrifica... Nah. Uh, del final de Endgame sí no me gusta. No, no,
0: sí, no. Ah, tienes un poquito. Esto. ¿Algo más? <risa> Nuestro
1: Señor Jesucristo les gana a todos. Amén.
0: El Jesús judío es mejor.
1: Shiva les gana a todos.
0: Sí, sí. ¿Sí? pues Buda hizo nirvana y su Nirvana llega a partir. ¿no? Hay, hay un manga, ¿no? Donde los... Los dioses están como en la universidad de una mamada así. No sé, he visto clips de esa mamada. No lo he visto.
1: No, yo tampoco.
0: ¿No, <risa> ¿no los has visto? Es que me interesa. Jesús anda en skate y Buda usa ropa olvidada. Es muy gracioso. O sea, los clips que yo he visto es en una mamada. Um, ¿Se nos escapa algo? Creo que no.
1: No, yo creo que hay muchísimo más por trabajar, pero. Okay. Yo creo que será para el próximo próximo podcast. Esto ya se fue para dos episodios.
0: Ok, tal vez cortemos esto. Oh, bueno, mmm, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en directo, a los que nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, o en tu plataforma de sesión favorita. Recuerden que nuestros episodios salen todos los martes en sus plataformas favoritas a las 8 de la mañana. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como Roche en todas nuestras redes. Roderick sale como Roderick. 15, Roderick XV, si no mal me equivoco, en TikTok también. Y las oficiales del de podcast son 117.fps, tanto en Instagram, como en Facebook, como en TikTok. Es todo.
1: Dudas, comentarios, aclaraciones y reclamos. Ya Tiny Mr. Rush acaba de dar nuestras redes sociales y no me queda a mí nada más que agradecerlos a todos y cada uno por estarnos siguiendo a estas pinches horas de la madrugada y quienes nos escuchen día, tarde, noche, les agradecemos por estar aquí, déjenos todos sus comentarios visítenos y también propongan temas eh, y los estaremos esperando de, por mi parte es, ha sido todo les agradezco a, a todo el mundo y no me queda más que desearles una excelente semana Buenas noches. La porra saluda al Azure.
0: Da, azure. Voy a pedir tacos de maciza y de cabeza. ¿Cuántas quieres? ¿700 o Bueno, <risa> Agradecimientos. Trato.
1: Buenas
2: noches.
1: Agradecimientos especiales a Perla Jan, a Azure. Y a Mimikyu, muchísimas gracias chicos Bonita noche, nos vemos a todos Bye. Solo estamos aquí por ustedes tres, la verdad A juego, que sí.